0: Ustedes ya saben porque acá se habló mucho, mucho del tema, pero el impuesto a las grandes fortunas del que ahora que se aprobó los medios prefieren no hablar. Antes sí hablaban un montón de lo malo que era, de cómo podía perjudicar la inversión, cómo podía eh, perjudicarnos a nosotros, los que no somos esos 12.000 ricos y famosos magnates que van a tener que eh, contribuir con apenas un 1,5% de sus patrimonios para morigerar los efectos de la pandemia eh, bueno a propósito de esto, ayer la BBC de Londres la BBC de Londres eh, no el Pravda soviético no el gran macubano, la BBC de Londres publicó tres estudios interesantísimos que quiero compartir con ustedes en Gran Bretaña están discutiendo mucho sobre los 50 años de Maggie Thatcher, ¿no? La vez pasada me decía Fernando Rosso que leyó sus memorias, yo me las debo todavía, las de la Dama de Hierro, la madre del neoliberalismo a nivel mundial, la que junto con Ronald Reagan, eh, bueno, prohijó eh, la era de la austeridad, la era de la desigualdad, esta era la que estamos viviendo justamente desde hace 50 años. Eh, se preguntaron dos economistas británicos a propósito de ese aniversario si valió la pena bajarle tanto los impuestos a los ricos como ocurrió desde la época de Maggie Thatcher. Eh, los economistas son David Hope y Julian Lindbergh, eh, trabajan en la London School of Economics, y lo que hicieron fue introducir en sus probetas digamos, de laboratorio las reformas impositivas que hicieron dos decenas de países entre 1965 y 2015 siguiendo los preceptos de la reforma impositiva tacherista. O sea, hacer más barato el Estado eh, y bajar los impuestos a los que más tienen para incentivar las inversiones. Lo que eh, querían hacer, tanto Hope como Lindbergh, era eh, valorar eh, si esto sirvió. ¿no? O sea, hacer un estudio empírico respecto de esto. Bueno, eh, ahí aparecían Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania... En todos hubo exenciones de impuestos, impuestos a la renta, impuestos a los dividendos del capital, herencias, propiedades. Entonces ahí aparecen rebajas tremendas que hubo. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa máxima marginal del impuesto a los ingresos de los más ricos, o sea, cuánto, cuánto les cobraron a los más ricos eh, por encima de un determinado nivel de ingresos, que pongamos puede ser 3 millones, 4 millones de dólares por año. ¿Cuánto le cobraban por encima de eso antes de Reagan y Thatcher en Estados Unidos a los magnates? 91%. ¿Cuánto les cobran hoy? 37%. En el Reino Unido pasó también de cerca del 90%, o sea, de cortarle los pelos a casi todo el ingreso que superara determinado nivel, pasaron al 50%, bajaron a, a, a casi la mitad y otros países europeos y asiáticos también bajaron muchísimo sus impuestos lo decía la vez pasada acá para la Argentina Cristian Girard, el, el jefe de Arba hace apenas 25, 30 años Acá en Argentina el costo, el gasto, el, perdón, el costo de la, del Estado provincial lo sostenían en mucha mayor proporción los impuestos patrimoniales. O sea, el impuesto sobre casas grandes y sobre campos, no ingresos brutos como es ahora. Bueno, el estudio de la London School of Economics lo que muestra eh, es que eh, esa comparación entre los países que le bajaron impuestos a los ricos y los países que no hicieron ninguna reforma impositiva en estos 50 años la diferencia da casi cero. Los efectos que detectaron sobre la inversión y sobre el crecimiento económico en las economías que bajaron impuestos a las grandes fortunas eh, es que no hubo ni mayor crecimiento económico ni más creación de empleo. Esto lo discutíamos esta semana acá con Teddy Caragocián. ¿se acuerdan? El empresario que me decía, bueno, con... Eh, Discursos como el tuyo, se terminan yendo los empresarios a Uruguay o a otros países. Bueno, la, la muestra empírica que da este estudio de la London School of Economics es que no es así, que no hay eh, diferencia en términos de empleo o de crecimiento entre países que le bajaron los impuestos a los ricos y los que no. Segundo informe, también publicado por la BBC, unos investigadores del Banco de Italia siguieron a lo largo de los siglos los apellidos que fueron ricos en el siglo XV. Mira vos qué interesante. Se fueron a fijar eh, los, eh, los orígenes de las grandes fortunas actuales, pero eh, partiendo al revés, partiendo de, de, de atrás para adelante. Entonces vieron quiénes eran los millonarios en 1427. 600 años después, lo que eh, buscaron es eh, si, ese, si esos mismos apellidos tenían ingresos más altos... Eh, que los demás, más altos que la media. Y encontraron que sí, que seis siglos después los efectos de haber pertenecido a una familia rica no se desvanecen. Eh, en promedio tenían estos, eh, estos apellidos 5% más altos sus ingresos eh, que el promedio de la sociedad y 10% más altos sus patrimonios que el promedio de la sociedad una evidencia de que hay, así como hay un techo de cristal, en el caso de las mujeres, por ejemplo, para acceder a determinados cargos, hay un piso de cristal que protege a los descendientes de la clase alta de caer por la escalera económica. Algo que, eh, según la promesa permanente del capitalismo, no es así. Porque, eh, supuestamente, hay movilidad social y uno puede pegarla, ascender, o, eh, no sé, no trabajar, no esforzarse y entonces descender. Bueno, no es así. Eh, al menos según este estudio del Banco de Italia. El tercero es del Instituto Peterson para la Economía Internacional, un instituto yankee. O sea, te estoy citando un London School of Economics, un eh, Banco de Italia y un Instituto Peterson de Estados Unidos. Rastrearon la procedencia de las fortunas de los multimillonarios en más de 70 países. Y ahí lo que encontraron es que el mito del pequeño garage, el mito del taller donde nace eh, el, el genio de Apple, es eso, es un mito, ¿eh? porque en la mayoría de los países el grueso de las fortunas no tienen un origen tan romántico. En grandes economías como Alemania, por ejemplo, España o Francia, escuchen los datos, Alemania el 65% de las fortunas son heredadas, en España el 54% de las fortunas son heredadas y en Francia el 51% de las fortunas de los multimillonarios son heredadas. Eso allá que hay impuestos a la herencia. En América Latina, donde no los hay, acá por ejemplo los abolió la dictadura militar, lo abolió José Alfredo Martínez de Hoz para no pagar él la, eh, el impuesto sobre la herencia de su propia fortuna. Bueno, acá en Argentina el 80% de las fortunas son heredadas. En Chile, el 67%, dos de cada tres. En Venezuela y en Colombia, en ambos casos, más del 50%. Y en otros países donde los multimillonarios no son en su mayoría herederos, por ejemplo, Estados Unidos, eh, Australia o Canadá, países donde la, los eh, millonarios no son eh, estos eh, herederos, bueno, eh, ahí lo que hay es un peso muy fuerte, de eh, las rentas del sector financiero. O sea, lo que hay es eh, un 27% de las fortunas eh, que en Estados Unidos provienen de rentas del sector financiero, 31% de las fortunas en Australia provienen de renta de, de, de activos financieros y 25% en Canadá. En fin, no corregir estos desequilibrios en la circulación de riqueza a través de impuestos eh, o a través de otras medidas redistributivas pero la más eficiente que encontró el capitalismo hasta ahora son los impuestos lo que tiene es consecuencias económicas y sociales muy graves generó desigualdad, eh, generó freno al crecimiento, generó freno al empleo. En definitiva, generó todas las promesas incumplidas de la globalización eh, en, este, en este momento, en este 2021, 50 años después de las reformas que introdujeron Reagan y Thatcher. Ahora eh, un nuevo discurso emerge eh, diciendo que el Estado es lo malo, que es la rémora, que es eh, el, 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 lo que hay que combatir para crecer, lo que hay que achicar. Y lo creen muchos pibitos, muchos pibes jóvenes que no habían nacido cuando aparecieron Reagan y Thatcher. Bueno, es bueno revisar la historia para entender que eso no tiene nada de nuevo, que ya se dijo en aquel momento, pero que ya se había dicho también hace casi un siglo y medio, a fines del siglo XIX, eh, en la emergencia de los economistas neoclásicos. Eh, ya lo de Miley ya se escuchó hace 50 años y hace casi 150 en su primera edición. Estos tres estudios muestran que eh, lo que prometen, ese crecimiento infinito, esa inversión por parte de los ricos cuando no se les cobra impuestos, no son más que espejitos de color.